0: Hola, bienvenidos a Nerfe en Esto, número 1 de 2023. Efectivamente, este es el primer capítulo de 2023. Oh, pero Merluso, no era que lo ibas a hacer todas las semanas, estamos a mitad de febrero. Eh, revisionismo puro y duro, no sabes de lo que estás hablando. Oh, pero Merluso, ya subiste como varios streams de Nerfe en Esto. Mentira, te lo has imaginado, hay una fuga de gas en tu casa. Esto es Nerfe en Esto. Episodio número uno de la temporada de 2023. Es el podcast en el cual hablamos del mundo de los videojuegos y también en menor medida noticias relacionadas del mundo de la tecnología y si tal, la creación de, tele, de contenido. Sí. No, no de tecnología, de contenido. Esto va de videojuegos y yo soy vuestro anfitrión. El señor New Vega. No, soy, soy Merluso. Hola. Eh, vamos a grabar aquí en directo en mi canal de Twitch. Eh, todos los viernes a las 5 de la tarde hora de Madrid, lo cual es mentira porque estoy grabando esto a las 6 y media de la tarde, pero en fin, el tiempo es relativo, ¿no? Eh, hoy estamos a viernes 17 de febrero de 2023 y tenemos unas cuantas noticias golosas de las que hablar. Tenemos en primer lugar el posible fin de Game Pass, porque, bueno, esto creo que se lo veía venir todo el mundo. El auge y caída de muchos juegos y unas cuantas noticias secretas y chupi guays que dejo para el final. Eh, la cosa es que vamos a grabar esto ahora y mañana sábado lo voy a intentar intentar, palabra clave resubir a mi canal secundario de YouTube de MerlusoTV y también a Spotify y si Cristo Rey me deja a otras plataformas de podcast que sea que utilicéis, no sé por qué no usaríais Spotify, honestamente, pero oye, aquí el, el, el interés del consumidor es lo primero no así que bueno, dicho todo la intro, ya me he declarado mis intenciones eh, ya podemos, podemos empezar Primera noticia, por cierto, sí, importante Tengo una hora para hacer esto, ¿vale? Literalmente en una hora me tengo que ir cagando leches Así que tenemos que ir rapidito, son muchas noticias Vamos a ello Primera noticia, Xbox confirma que Game Pass lleva a un, una caída en las ventas Lo cual no me sorprende Pero sí es sorprendente que lo admitan Ellos siempre han dicho que Game Pass para nada afecta a las ventas, al volumen de ventas estándar de sus videojuegos no, A las ventas independientes, por decirlo Lo cual siempre me ha parecido un poco loco Pero finalmente han dicho que sí Que en efecto, que tener tantísimos juegos Tantísimos juegos de primarísima calidad Incluidos en una sola suscripción En el servicio de Game Pass Que son $9.99 al mes Aunque creo que hay ofertas de 3 meses por 1 euro eh, Que tenerlos todos metidos en ese servicio pues Es un problema a las ventas a largo plazo lo cual le es de lo más normal. O sea, está como la gente flipando con esta noticia, pero se veía venir, ¿no? Obviamente, si hay un juego que te interesa, que vale 60 pavos, pero está disponible desde el día 1 en un servicio que vale 9.99 al mes, que además incluye como otros cientos y cientos de juegos AAA de primerísima calidad, como Sea of Thieves o Forza Horizon 5, o Atomic Heart, por ejemplo, pues dice, hostia, ¿realmente para qué me voy a comprar el juego?, cuando puedo suscribirme a Game Pass, ¿sabes? Y, y si me canso, pues dejo de pagarlo Y cuando quiera lo vuelvo a pagar y vuelvo a tener acceso O sea, la verdad es que Game Pass es un servicio, es una oferta De primerísima que obviamente canibaliza las ventas independientes de los juegos Entonces esto es algo de lo que han estado hablando en unas entrevistas Y no me, no me sorprende, lo más mínimo, la verdad Pero es interesante, es interesante ver lo que dicen al respecto Porque, claro esto obviamente es una pérdida para ellos, Al el que no lo sepa, por ejemplo, todas las ventas de por ejemplo, Xbox o de PlayStation se hacen a pérdida. Cada vez que Microsoft vende una Xbox o cada vez que Sony vende una PlayStation, están perdiendo dinero. Venden el, el cachivache, venden el cacharro, el hardware, por menos de lo que cuesta producirlo. Porque saben que luego van a cobrar comisiones por cada microtransacción, por cada venta de cada juego que hagas. Obviamente no te compras una consola y ya está, te compras una consola y juegos en esa consola. Entonces es ahí de donde sacan el negocio. Y esto es más o menos lo mismo. Básicamente, se disparan un poco en el pie de decir, vale, perdemos dinero con Game Pass o no es tan rentable como lo sería de otra manera, pero a cambio hacemos que sea una oferta súper interesante para el jugador medio y hacemos que la gente vaya a Game Pass, vamos, como a las colas del hambre. Así que aprovechemos mientras podamos. Yo creo que esa es la... <ríe> Yo creo que esa es la... La conclusión no, lo de las fábulas de Sopo, ¿cómo se llama? La moraleja. Esa es la moraleja. Aprovechemos ahora que están gastando dinero a raudales, a raudales para atraer jugadores y ganar cuotas de mercado y que ya nos joderemos luego cuando empiezan a subir precios. Eh, lo mismo pasó con Netflix. No es la primera vez. Así que bueno, siguiente noticia. Multiversus ha perdido el 99% de sus jugadores activos desde el lanzamiento. Hay Pupa, Dolor, Au el que no lo sepa, o sea que no lo conozca Multiversus es un juego de eh, juraría Warner, eh, creo que está hecho por, bueno no sé si está hecho por pero es propiedad de eh, Warner Bros y es básicamente como un Smash Bros ¿no? es un Smash Bros, es un juego de combate pero el roster de personajes que puedes elegir son personajes propiedad de Warner, o sea son básicamente pues eso, todo, es eh, Batman eh, son los Looney Tunes es eh, Scooby-Doo en fin, son, son esos, ese roster de personajes. El juego, pues no es malo. O sea, el juego, pues es sólido. Es un buen juego de combate. No es, o sea, no es la panacea. No está reinventando la rueda, pero tampoco es una catástrofe. Y el roster de, 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 de personajes jugables está interesante y es más o menos único. Y sí que tuvo un pico de jugadores bastante considerable en su lanzamiento. Pero a día de hoy ha perdido el 99% de sus jugadores activos. El 99%. ¿Sabéis cuánto por ciento es eso? Es 1% menos de 100. Eso es mucho por ciento. Aquí tenemos unos datos de Multiversus en Steam Charts. Que nos dedican. Efectivamente que cuando el juego se lanzó el 1 de julio de 2022. O sea, hace poco más de medio año. El juego tuvo 153.000 jugadores concurrentes. Esto son muchísimos jugadores al mismo tiempo. O sea, 153.000 personas buscando partida al mismo tiempo. Eso es una comunidad muy sana y un juego súper vivo. Pero como podéis ver, eh, de julio a agosto perdieron como 10.000 jugadores, lo cual, pues bueno, es de lo más normal del mundo. Pero después de agosto a septiembre perdieron más de 100.000. Y luego la curva no ha parado de aplanarse hasta día de hoy, que andamos rondando los 1.000 jugadores. Hace dos horas, eh, según Steam Charts, había 681 personas jugando. El pico de 24 horas han sido 1080. hay pupa dolor! O sea, de un pico de 153.000 a tan solo 681 personas jugando hace dos horas. Si veis aquí el gráfico de ganancias, bueno, de pérdidas, mejor dicho, de jugadores, cada mes es abismal. Eh, de julio a agosto, 37% menos. De agosto a septiembre, 79% menos. De septiembre a octubre, 64% menos. O sea, eh, culo y cuesta abajo y sin frenos. Así que, oye, ¿qué puedo decir? Un juego como servicio genérico yendo al, yéndose al garete. Oh, por favor, tráigame un pañuelo. Me voy a echar a llorar. Eh, yo, honestamente, no tenía muy alta estima. Eh, la existencia de Multiversus, como bien sabréis, como bien sabréis, Multiversus me parece eh, un potaje de refritos de propiedades intelectuales que me da úlceras en el estómago. Y oye, verlo fucking desaparecer, pues bueno, no me quitará el sueño esta noche. Yo creo que hoy me meteré en el sobre y dormiré como un tronco, vamos. Roncaré, saldrán setas de dibujos animados dibujadas de mi boca para afuera y tut eh, Todo el show. Siguiente, otro juego que se va pa'l carajo es Rumbleverse es el juego de fajadas de Epic Games eh, se va pa'l carajo en plan que cierran los servidores En plan, literalmente le ponen punto y final a finales de febrero tú dirás, coño, Rumbleverse Multiversus, suena como todo lo mismo ¿no? me has pillado, así es eh, pues sí, si eres uno de los pocos que jugaba Rumbleverse, pues lo siento por ti, mi amigo eh te Vas a quedar sin jugar. Aunque no sé si estabas encontrando gente para jugar. Creo que tú eras el único que quedabas, ese eras tú. Así que, así que, oye, lo siento, vas a tener que buscarte otros hoy. A finales de febrero le van a echar el cierre a los servidores. No creo que nadie derram derrame una lágrima por tan terrible juego. Siguiente. Un juego al que sí, sin duda, le está yendo mejor que a estos dos es a Counter Strike. Counter Strike casi más de 10 años. O sea, bueno, el Global Offensive. Counter Strike hay bastantes, pero Counter Strike Global Offensive, el CSGO, que hace más de 10 años que se lanzó al mercado, acaba de romper el récord de jugadores simultáneos. ¿Quién lo diría? Han tenido un pico de 1.311.807 jugadores. ¡Wow! O sea, honestamente... Ver la, el contraste entre estos números, un juego como servicio, AAA, lanzado hace menos de medio año, con 600 jugadores concurrentes, comparado con un shooter de hace más de 10 años con 1.311.000 jugadores simultáneos. Es una cantidad salvaje de jugadores y creo que es el juego más jugado de Steam, ¿no? O estoy yo flipándola. Entonces, la verdad es que me alegro de ver a Counter-Strike florecer de tal manera. La verdad es que es un juego súper sólido con una escena competitiva de primera. Y ahí, hey, si esto sigue así, viento en popa toda vela subiendo sin parar de aquí 10 años más, no me quejaré. Aunque oye, a ver si sacan Counter-Strike 2, Global Offensive 2, con, esta, con estas cifras. Un segundo. <tose> Todo sea por la calidad de audio. Siguiente noticia otro juego que se la está recontra mandando Hogwarts Legacy ha batido el récord de viewers en Twitch para un juego de un solo jugador ese, ese, ese título lo ostentaba Cyberpunk 2077 Cyberdesastre 2077 y solo ha arrebatado Hogwarts Legacy que hace poco menos de una semana consiguió 1,2 millones de viewers simultáneos en Twitch, eso es una cantidad de gente salvaje es muchísima gente. 1,2 millones de viewers simultáneos es más o menos lo que tenemos grabando, Nerfé, en esto. O sea, está, me está haciendo la competencia a mí, ¿se lo pueden creer? No pensé que llegaría el día. <risa> vale, ok. Eh, sí, 1,2 millones de viewers. Eh, Hogwarts Legacy es un juego que ha sido bastante polémico. No por el juego en sí, que honestamente, honestamente pienso que es Midas Hell, o sea, se ve sólido, se ve divertido, pero no se ve revolucionario, o sea, no se ve tan extremadamente pulido, divertido, profundo y detallado como para las notas que le están poniendo. O sea, yo creo que honestamente en vez de llamarse Hogwarts Legacy, lo llaman pff, el loco mago y sus aventuras y en vez de un 9 tendría un 7, que honestamente creo que es lo que es este juego, ahí tiene el antes de que gaste eh, pero aparte de eso, aparte de la gran funa que le ha caído por estar relacionado con eh, la JK y sus intempestivas visiones del mundo mm, ha resultado en, en 1,2 millones de viewers simultáneos unas ventas loquísimas eso es sin duda uno de los hits esto es sin duda uno de los juegos de 2023. Sí, Hogwarts Legacy, lo confirmo, es uno de, de, los, de los videojuegos de la historia, me atrevería a decir. Así que sí, veamos cuánto le dura la fiebre. Yo diría que en cuanto los grandes streamers se pasen el jueguito y se pase un poco la fiebre, este juego va a desplomarse, va a, va a caer muerto como un saco papas al suelo. Pero habrá que ver, habrá que ver. Quizá la escena de los mods lo traen de entre los muertos de aquí a tres o cuatro meses, quién sabe. Estuve mirando un poco la escena de mods a ver qué había. Y bueno, el que salta a la vista es sin duda el mod que te cambia la varita mágica por una Glock. Te la cambia por una Glock 17 y te permite cambiar pues, los Abadakedabra por una 9 milímetros en el entrecejo de cualquier alumno de Hogwarts que se le atreva. A cruzarse la idea de hacerte bullying. Eh, también he visto unos cuantos mods que cambian los cuadros animados, los cuadros que salen. Que como que están vivos, que hay en Hogwarts. Los cambian por vídeos de el Ricardo, que es este tío. Este tío moreno con una bandana extremadamente musculado bailando sensualmente. Y. Ah, sí, el que cambia la escoba mágica en la que vuelas por Shrek Volador. O tomas de, de, de Train Engine obviamente no puede haber un juego en este mundo que no tenga un mod de tomas de Train Engine o sea, debe estar en fin, que Hogwarts Legacy número para arriba, eh, la cuenta bancaria de JK, bueno, se va a comprar su decimoquinto Bugatti Chirón en lo que va de mes, o esa señora está nadando en el dólar o en la libra esterlina siguiente noticia, no sé si os sonará un juego que se llama eh, The Last of Us <risas> No, no, perdón, no es de Last of Us, es The Day Before. Eh, The Day Before es un juego de supervivencia, zombies pegarse de tiritos, lootear, la típica. Que se está comiendo todo, to, todo, 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 toda, toda, toda la bilis de internet porque el juego pinta un poco raro. ¿Por qué pinta un poco raro? En primer lugar, porque lo retrasaron ocho meses, lo anunciaron como a finales de enero, lo retrasaron ocho meses su lanzamiento porque, ¡ay! había un problema con los derechos de autor del nombre del juego, entonces nos hace falta ocho meses para cambiarlo. ¿Es por eso? ¿Es por eso? No, no es porque el juego no esté acabado, o sea, mentira. <risa> es que el nombre estaba pillado y nos dimos cuenta justo ahora. Entonces, claro, para cambiarle el nombre nos hará falta pues, a ver, calculamos... 8 meses. 8 meses para rejuntar tres palabras. Yo creo que es un, un periodo de tiempo realista. Es por eso. Entonces, bueno, se ha estado viendo. Eh, bueno, los que estáis en vídeo, los que estáis en audio no lo veréis, os lo describiré, pero los que estáis en vídeo podéis ver estas comparativas a 144p de cómo eh, las imágenes promocionales y el tráiler, el pequeño tráiler que mostraron de The Day Before, es literalmente un copy-paste, es literalmente un calco de otros juegos... Ya establecido, una de las imágenes promocionales es literalmente un calco 1-1 de una imagen promocional de The Division. O sea, es literalmente la misma imagen. Tú me pones ambas imágenes sin contexto y diría que ambas son de The Division. Porque es que no hay quien las diferencie, son iguales. Eh, también tenemos una imagen pro, eh, promocional, que se ve tres coches subiendo una montaña nevada. Y la composición es la misma que un juego que se llama snow SnowRunner. No sé cuál será, pero la composición es idéntica. O sea, son literalmente los mismos modelos de coches subiendo la misma montaña desde el mismo punto de vista. O sea, es literalmente un calco 1-1. Y si esto se acabase de aquí, pues bueno, pero es que aún hay más. Eh, hay gente que ha encontrado símiles exactos entre el tráiler de Call of Duty, Black Ops Cold War o bueno, Cold War creo que se llamaba seca y el tráiler de The Day Before. O sea, pero literalmente como las mismas tomas, con la misma iluminación, y ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, vemos a dos soldados apuntando hacia el frente, con una luz roja, apuntando desde la derecha, seguida de una toma de dos soldados avanzando con una linterna por un edificio oscuro, pero literalmente que son las mismas imágenes. O sea, es exagerado lo, lo descarado que es el plagio de de muchos de los materiales promocionales de este juego, o sea, no creo que sea coincidencia, o sea, si esto es coincidencia, vamos, que esta gente coja, se vaya al, al estanco de la esquina a pillar lotería porque tienen una suerte increíble, tío eh, bueno, lo, también como podéis ver <ríe> la carátula esta de The Day Before con la cara del Nota es igual a The Last of Us con la cara de Ellie. o sea, este juego, hay gente diciendo que no existe, como bien dice Shander en el chat, hay gente que dice que este juego no existe y que es mentira y que se van a inventar alguna excusa para cancelarlo, no sacarlo, lo que sea. Lo que está claro es que creo que este juego tenía como una, un partnership, tenía como un... Eh, ¿Cómo se llama? Un... Eh, no me sale la palabra, tío. Tengo el inglés oxidado, tío. Que no se entere Cambridge, que me quitan el C1. Eh, ¿Cómo se si hizo un partnership? Por Dios. Eh, un, eh, una colaboración, un un sponsor con envidia. O sea, básicamente como que estaban compinchados con envidia para decir oh sí The Day Before eh, le saca todo el jugo a la tecnología de NVIDIA para que se vea lo más pepinero posible entonces eso da un poco de legitimidad al asunto le da un poco de validez o sea, quizás si tienen si tienen a envidia detrás quizás esto es de verdad pero es que en serio por todo lo que se sabe de este juego podría ser fácilmente mentira así que habrá que ver habrá que esperar ocho meses a que descubran qué nombre ponerle al juego Así lo hacen en The Day Before. Siguiente noticia. Esta viene del chapuzas informático que sigue ostentando el top 60 subregaladas en este stream. Muchas gracias, tío. Aquí tenemos, Activision Blizzard tendrá que pagar 35 millones de machacantes por maltrato laboral. El que no esté al tanto de este asunto, yo rápidamente lo pongo el día. Hace cuestión de un año más o menos, Activision Blizzard les cayó la del pulpo por tratar a su... Empleados, como tratarían, pues, no sé, unos esclavistas en una birreme a los tíos que le están dando al remo. Eh, toda clase de comportamientos inapropiados hacia empleados, y sobre todo empleadas, ya sabéis a qué me refiero. Eh, toda clase de abusos laborales y de maltratos de todo tipo por parte de la dirección. En fin, en serio, un, 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 decían. muchos trabajadores decían que el ambiente laboral era como de una. de una hermandad universitaria, de la típica que hacen como novatadas a los nuevos. Pues Como que ese era el ambiente profesional dentro de, de, de Blizzard Entonces, eh, sobre todo con el reciente intento de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft Pues han tenido que arreglar todo este asunto Han tenido que despachar todo, toda esta faena lo más rápido posible Y al final han acabado cediendo 35 millones de pavos para zanjar el asunto eh, para zanjar las, todas las acusaciones por malas prácticas laborales, Activision Blizzard pagará 35 millones de dólares a los afectados, lo cual pues bueno, tendrá que repartirse entre una infinidad de trabajadores uno de ellos se llegó a terminar su vida tempranamente, voy a no utilizar la S palabra que me cae en una desmonetización de las guapas eh, también el coste de abogados, asumo, solo 35 millones, poco me parece. Poco me parece. Tengo un vídeo hablando sobre las jocosas aventuras de Activision Blizzard y su gran jefardo Bobby Kotick, en mi canal de YouTube. Eh, y honestamente, por todo lo que hicieron, 35 millones me parece poco. O sea, recordemos que Microsoft pagó. Eh, ¿Cuánto eran? ¿68.700 millones de dólares por Activision Blizzard? ¿Solo 35 millones para calmar las ansias de tus amotinados y aputizados trabajadores? Poco me parece. Poco me parece. Aunque bueno, 35 millones es la cifra que han dado y asumo que la cifra que los empleados han aceptado recibir. Entonces, parece un compromiso entre las partes. Poco me parece. Poco me parece. Con esto, el plan maestro de Activision Blizzard de realizar una investigación interna para negar los hechos se ha ido al garete. Ahora la SEC, la SS, que es como la autoridad competente en Estados Unidos, obliga a Activision Blizzard a pagar 35 millones de dólares para cerrar las acusaciones. Poco me parece, o sea, 35 millones de pavos pagaba yo en persona para ver el despido en directo de Bobby Kotick, ¿vale? 35 millones a sus trabajadores me parece una compensación ínfima para las jugarretas que se marcaron. Pero oye, en el salvaje mundo de Estados Unidos, yo qué sé, quizá tenemos que dar palmas con las nalgas. 35 millones que salen de las enormes, infinitos bolsillos de Activision Blizzard. Siguiente noticia. Otro juego que se está yendo al carajo es Back for Blood. Como bien recordáis, Sí, como bien recordaréis, cuando hice el antes de que gastes de Back 4 Blood, dije que el juego base estaba pues divertido. Que no sé cuánta rejugabilidad tenía, pero que estaba divertido. Eso no se lo negaba. Ahora bien, los modos PvP del online me parecían súper aburridos y súper malos. Estaban así como metidos con calzador como con Battle Royale. No me parecieron ni muy inspirados ni muy nada. Me pareció un poco... Poco yikes. Y dije creo que dije, me como mi propio nepe en directo si este modo de juego tiene más de mil jugadores concurrentes un mes después del lanzamiento y mi pito sigue enroscado a mi cuerpo no lo he ingerido, gracias a Dios no he tenido que doblarme sobre mí mismo como un cuasó un croissant para los amigos porque eh, los desarrolladores de Back for Blood han anunciado que terminan el contenido live service del juego no va a haber más temporadas de contenido, no va a haber más microtransacciones nuevas, ni más cosméticos locos. San se acabó. Eh, Back for Blood tuvo un pico de 65.000 jugadores, más o menos cerca de su salida. Y a día de hoy ronda un pico diario de unos 3.000. Y ronda entre los 3.000 y los 1.000. Entonces, un poco descanse en paz. Como bien dice Cisco en el chat, un poco descanse en paz. Eh, le han puesto fin finito fin. Lo que no le han puesto Finfinito Fin es un juego de hace 14 años llamado Left 4 Dead 2, que a día de hoy sigue teniendo picos diarios de 35.000. 35.000. 35.000. Eh, lo repito, 35.000. El pico diario de Back 4 Blood, que es básicamente el Left 4 Dead 2.0, no, el Left 4 Dead de los originales creadores del estudio original, como la nueva reiteración, la eh, adaptación del l 4 a los tiempos que corren, tiene literalmente 10 veces menos jugadores simultáneos en un día que el juego previo que salió hace 14 años. Vaya recontra se han mamado. Así que sí, parece ser que este es el para nada ceremonioso final de Back for Blood. Intentó presentarse ante el mundo como la gran competencia como de Left 4 Dead 2 como el Left 4 Dead 2 pero más y mejor y solo ha acabado siendo sepultado por Left 4 Dead 2 ¿quién lo diría? algo tienen los juegos del Source Engine que son inmortales tío es como Team Fortress 2 da igual cuántos palos le des o esa cosa siempre sigue viva y coleando tío es mágico no sé cómo lo hacen eh, lo que sí han dicho los desarrolladores de Back for Blood, que si no recuerdo mal se llaman Turtle, eh, Turtle Rock Studios, que si no recuerdo mal son los tíos que hicieron el evolve, el evolve, que era el juego aquel del multijugador asimétrico en el que uno era un monstruo y otros cuatro eran como cazadores, que se quedó, en plan, que vendió fatal, fue una catástrofe, creo que tuvo como cero jugadores de pico simultáneos. En fin, han dicho que si bien dejan ya el contenido para Back No, hablar. el contenido ya para Blood que ya están desarrollando su próximo juego. Así que habrá que ver con qué nos sorprenden. Espero que no sea un multijugador asimétrico. Porque honestamente no les sale. Evolve 3. Se saltan Evolve 2 y sacan Evolve 3. Ya en el Rock dice mi. carajo. Siguiente noticia. Esta os va a doler un poco en el pecho, a mí sin duda me dolió. Se ha cancelado un juego de un solo jugador que era un cruce entre Apex Legends y Titanfall. Eh, esto, esto sí que me va a revolverme en la cama antes de irme a dormir. Eh, para el que no... Eh, o sea, si no lo habéis jugado, si no habéis, no habéis jugado la campaña de los Titanfall, hacedlo. La campaña de los Titanfall está que te caga. Jugablemente es la leche, la historia es súper buena y a quién coño no le gusta un titán monstruoso de un mecha de 15 metros, controlar un Gundam y partirle la madre a tus enemigos a cachetones y y cañonazos del calibre 12 metros no, no 12 GA, no 12 milímetros 12 metros, en fin mecas monstruosos, juguense Titanfall Titanfall está muy guapo, háganlo en fin, eh, EA eh, había encomendado el desarrollo de un juego single player un juego de campaña que era un cruce entre el universo eh, de Titanfall y de Apex Legends que honestamente no sé cómo está conectado pero sé que es como parte de lo mismo en fin eh, se han filtrado algunos detalles de este juego desaparecido, que ya probablemente nunca veremos. Eh, esto es lo que tenía el juego. Supuestamente iba a incluir a BT y a otros personajes de Titanfall. Eh, Rampart eh, travaría, traería a BT de entre los muertos. Los jugadores eh, se, eh, básicamente manejarían al personaje de Blisk. Aparecerían a lo largo de la campaña varias leyendas de... <risas> Xbox Legends, de donde si no eh, que te darían como poderes o habilidades o que te potenciarían, algo del estilo estaría inspirado por Doom Eternal Oh, estaría inspirado por Doom Eternal y tendría Wall Running, o sea tengo ahora mismo una picazón en la zona perianal o sea, me estás diciendo que Electronic Arts canceló un juego single player que cruzaba lo mejor de Titanfall con lo mejor de Apex Legends, y que estaba inspirado por Doom Eternal. O sea, es que me lo puedo meter más... O sea, me puedo meter más por el culo un juego de estos. Inspirado en Doom Eternal. O sea, por favor. O sea, ¿qué tiene que hacer un hombre como yo para que una empresa como EA le dé el visto bueno a un juego como este, tío? ¡No canceles esto! ¿Qué hace cancelando esto? O sea, esto suena a puro oro. O estoy yo flipando. Titanfall, Apex Legends, Doom Eternal. Yo estoy apuntado a... Yo me apunto. Yo me apunto a este potaje. Yo lo quiero pero bueno parece ser que no le han visto futuro supongo que quieren dedicarle más recursos a desarrollar contenido para por Legends porque es lo que les da dinero vete a saber que tienen entre manos lo que se ha filtrado son estos detalles de este juego que probablemente nunca veremos rip honestamente gran rip gran rip yo quería más Titanfall yo creo que todos queríamos más Titanfall. Así que nada, eh, que descanse en la Siguiente noticia, otro juego que se ha cancelado es el Battlefield de móvil. El Battlefield de móvil. A ver, deme un segundo que hago, que hago un backflip. El Battlefield de móvil. Para el que no lo sepa, eh, con, o sea cuando Electronic Arts vio que Activision se estaba forrando con el Call of Duty Mobile, dijo, bueno, 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 yo también tengo un shooter, yo también quiero hacer un shooter de móvil, vamos a hacer Battlefield Mobile. Y se filtraron, no sé si se filtraron o simplemente se hicieron como unas betas públicas o algo así en la India, que es como, no sé, creo que ahí la lo peta el mercado móvil. Y básicamente el gameplay del Battlefield Mobile era literalmente Battlefield 3 en móvil en serio, era literalmente Battlefield 3 en móvil, recuerdo de ver un gameplay que se veía a un Nota jugando con un T90A en Gran Bazar un Nota jugando con un T90A en Gran Bazar o sea, literalmente era Battlefield 3 pero porteado a un teléfono móvil y de eso hace ya como un año, o casi un año, y no hemos vuelto a ver nada del asunto y como toda la saga Battlefield se ha ido para el carajo, ole, enhorabuena un aplauso eh, se ha ido para el carajo lo han cancelado lo siento no hay no hay Battlefield Mobile mm, ya, ya tienes Battlefield ¿vale? Battlefield 2042 ¿para qué quieres más Battlefield? eso es todo lo Battlefield que tú puedas querer ¿para qué quieres más? ¿qué coño quieres más? que no, no paráis de pedir así que nada ni Battlefield Mobile ni o sea da gracias es que tenemos un sistema de clases recién implementado en Battlefield 2042 así que bueno eh, descanse en paz las miles de horas de trabajo combinado del equipo de desarrollo de Battlefield Mobile Electronic Arts te ha electronicartseado siguiente noticia esta es una noticia de nuestro camarada Jason también conocido como Jason Schreer, eh, legendario reportero del mundo de los videojuegos en Bloomberg que dice 343 Industries de la terrorífica empresa de Microsoft seguirá haciendo juegos de Halo a pesar de los rumores de lo contrario pero con despidos masivos al menos 95 personas eso es muchas personas para 343 un giro de motor a Unreal Engine y un enfoque solo en el modo multijugador para el futuro, no sé hablar, para el futuro cercano. 343 está presionando el botón de reinicio. ¡Wow! Eh, 343 Industries, para que no lo sepa, eh, bueno, no lo voy a explicar. Vete a verte mi vídeo del auge y la caída de Halo. Tengo que pagar el alquiler. Básicamente, 343 Industries es la, el estudio de videojuegos encargado de desarrollar la saga Halo, y la gente no está muy contenta con ellos, porque después de la obra maestra que hizo Bungie con la saga Halo, 343 pues, bueno, no, no ha estado a la altura en muchísimas ocasiones. Sí que han tenido unas cuantas perlas aquí y allá, pero por lo normal... Pues no dan la talla Y ahora mismo con Halo Infinite La gente no está contenta No está contenta porque La cadencia del contenido No está a la altura Es muy lenta No es lo que la gente quiere No hay muchos jugadores simultáneos En fin, no está en su momento más destacado Entonces, ante tremendo terror de situación Esto es lo que está ocurriendo El que no lo sepa Microsoft ha despedido a una gran parte de su plantilla Bueno, perdón mal dicho, no una gran parte de su plantilla a mucha gente, no sé si eran como 11.000 personas las que despidió eh, que es mucha gente, pero no sé si responde como a un, no sé 9-10% de su plantilla, básicamente todas las empresas tecnológicas, incluidas eh, Meta, que es básicamente Facebook eh, eh, bueno, como podéis ver Microsoft, Amazon y todas las tecnológicas grandes contrataron muchísima gente durante el periodo de la pandemia, que todo el mundo estaba pues metido en sus casas, consumiendo sus productos y tal y ahora se están viendo en que no necesitan realmente tanta gente y la situación económica no es favorable para tener a tantísima gente contratada. Entonces, como son unos dioses de hacer, vision, de hacer jugadas estratégicas a dos años vista, pues han despedido a miles de personas y como 343 Industries, que es el estudio que se encarga de desarrollar eh, Halo, es técnicamente parte de Microsoft, pues también le han dado la patada a por lo menos 95 personas, lo cual es mucha gente. Mucha gente para un estudio como 3 for 3 Por si fuera poco, también han anunciado que van a cambiar completamente de motor gráfico y van a empezar a utilizar Unreal Engine. Porque, claro, es tan fácil empezar a desarrollar juegos en otro motor gráfico. Que vamos, esto les llevará, pues. ¿Sabes? Quizás empiezan a hacerlo el lunes y el miércoles ya lo tienen, ¿no? Eh, esto es mucho trabajo. Y que además se van a centrar solo en el modo multijugador para el futuro cercano. Así que veremos cómo le sale la jugada a 3 a 3 a Halo y a Microsoft. Honestamente, le deseo lo mejor a Halo. Es una gran saga, tiene mucho potencial y nos ha dado momentos de primera. Así que, por Dios, a ver si remontan la saga, tío. Pero creo que despidiendo 95 personas y cambiando el motor gráfico así como de buenas a primeras, no sé yo si es la jugada. Vale, no soy yo aquí el, el, el Pep Guardiola, no soy yo el mauriño de, de las jugada adquisitivas financieras y de contratación de empleados, pero esto me huele a mí un poco a chorizo viejo. Siguiente noticia. Ubisoft cancela literalmente todos los juegos que tienen en producción, en palabras del propio director ejecutivo de la empresa, pal carajo ahora vamos a hacer comida de perros yo honestamente estoy eh, más que de acuerdo con esta decisión apoyo esta nueva aventura esta, esta, esta nueva diversificación empresarial de Ubisoft y le deseo lo mejor haciendo comida de perros así que bueno siguiente noticia eh, atención, el E3 E3 es una leyenda en el mundo de los videojuegos el E3 fue durante muchos años la mayor conferencia del mundo de los videojuegos yo me acuerdo de estar en el instituto ser un niño rata, tener el bigote prepuber y ponerme a ver eh, los vídeos de Muchka acerca de E3 y a ponerme a ver los directos de Alex el Capo con mis colegas diciendo: ¡Oh, a ver el E3, a ver qué anuncia! ¡Wow, oh, wow, qué gráficos, qué locura! Uh, uh. Eh, y luego eh, se fue para el carajo. En torno a la, a la pandemia, a la cuarentena, le metieron la chapada. Obviamente no podían hacer un evento masivo presencial en plena pandemia de del cockpit. De, de, no no sé hablar del 19, así que lo cancelaron. Y se lo cancelaron y lo cancelaron y mientras tanto nuestro amigo todopoderoso Geoff Keighley pues sacó adelante los Game Awards y el Summer Game Fest, que más o menos ocurría como en torno a las mismas fechas y le quitó todo el protagonismo, de todo el protagonismo. Básicamente Geoff Keighley es el Dorito es como es como Digrev, el tío siempre gana, vamos, siempre gana. Siempre gana. Bueno, eh, el E3, lejos de querer revolcarse entre su propia ponzoña hasta el fin de los tiempos, ha decidido salir de entre los muertos, alzarse de la tumba y volver a hacer un evento presencial en 2023, a entrar por la puerta grande. Los viejos tiempos vuelven. Ah, amigo, dirás tú. Según eh, información que le ha llegado a IGN... Ni PlayStation, ni Xbox, ni Nintendo formarán parte del E3 de este año. O sea que se ha levantado de entre los muertos, pero no rollo Superman, sino rollo eh, zombie de Equino der Totem, ronda 6, ¿vale? Está, está muerto, nació muerto. O sea, no puedes hacer una conferencia del mundo de los videojuegos que intente abarcarlo todo y sea el be all en all y que falte PlayStation, Xbox y Nintendo. Si falta PlayStation, falta Xbox y falta Nintendo, ¿qué te queda? Así que me temo que el E3 ya no tiene el foco. El E3 ya no es The Big Thing. Parece ser que si ahora queremos contenido de videojuegos, noticias de videojuegos, reviews de videojuegos y toda clase de contenido de videojuegos, pues tenéis que ir a mi canal. Tenéis que darme el Prime. A mí, a Merluso. Os lo pido, por favor, hace tres días que no como y ya luego, si eso, pues Jeff Kiesle con sus múltiples y rocambolescos eventos como el Summer Game Fest y los Game Awards año tras año doritos tras doritos vaya tío no se cansa nunca es increíble ese hombre siguiente noticia esto ya son un poco unos datos un pelín más más técnicos un pelín más financieros han salido los ingresos de Sony eh, bueno en su división de videojuegos para el tercer trimestre del año pasado atención se vendieron 7,1 millones de PlayStation 5 Todo esto es en el, en el penúltimo trimestre No, cuatri, Sí, en el penúltimo cuatrimestre de 2022 Sony vendió 7,1 millones de PlayStation 5 Lo cual supone un aumento de un 82% en comparación al año previo Parece ser que los problemas de suministro se están acabando Quizás podremos ver una PlayStation en una tienda Yo una vez vi una Una vez vi una una vi, he visto una eh, también tiene 46,4 millones de suscriptores en Playstation Plus lo cual supone un descenso del 4% aún así es literalmente toda la población de España suscrita a Playstation Plus God damn. también tenemos 112 millones de usuarios activos en Playstation Network, o sea que en total en Playstation, en, en el online hay 112 millones de personas de las cuales 46,4% pagan el PlayStation Plus, lo cual está interesante, sin duda. En plan, poco menos de un tercio de los jugadores están pagando la suscripción. A mí me parece un ratio de lo más sano. Luego, eh, las unidades de software de PlayStation eh, se han reducido un 7%. Esto no sé a qué se refiere exactamente. PlayStation Software Units. Así son como piezas de software, rollo como juegos de como de, de first party, ¿no? rollo quizá el God of War y cosas así en fin, que las ventas han bajado un 7% pero, eh, las pero el, el, el dinero que han conseguido, el ingreso de esas ventas ha subido, o sea, las ventas han bajado pero el dinero que consiguen con esas ventas ha subido un poquito así que oye, parecen unos datos de los más sanos no sé yo si con esto se pueden presentar ante las distintas agencias reguladoras y decir: ¡Por favor, no dejéis que Microsoft compre Activision Blizzard, soy pobre! Cuando literalmente están con 112 millones de usuarios activos, 7,1 millones de PlayStation 5 vendidas en un, en un cuatrimestre. No sé, sea, a mí me parece bastante sanote, Habrá que ver qué se hace. Siguiente noticia: Esto me hace gracia. O sea, honestamente, ahora tengo el culo partido en 7. Amazon ha comprado los derechos de Tomb Raider a Embracer Group por 600 millones de dólares, según un informe filtrado. Te dirás, ¿por qué es esto gracioso? Bueno, os adelanto que en el vídeo de este domingo, es que no paro de hacer spam, es increíble. En el vídeo de este domingo, en el canal principal, vamos a hablar acerca de la catástrofe de Babylon's Fall, que fue el último gran derrape de Platinum Games y Square Enix. ¿Y por qué viene a cuento? Por lo siguiente. Ese juego fue un desastre. Y acto seguido en Square Enix dijeron ¡Hostia! 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 ¡Tenemos, tenemos escasez de pasta! O sea, nos hace falta dinero. Entonces se pusieron a vender un montón de estudios y de IP por un precio ridículamente bajo. Por un total de 300 millones le vendieron al Embracer Group que es como un gran grupo holding de cosas de videojuegos. Le vendieron Eidos Montreal Crystal Dynamics y Square, y Square Enix Montreal, puede ser, creo que eran esos tres estudios, junto con los derechos de Deus Ex y de Tomb Raider por 300 millones. Y ahora, Embracer Group ha vendido los derechos de Tomb Raider a Amazon por 600 millones. O sea, literalmente compraron tres estudios y tres IPs gigantescas por 300 millones, revendieron una de las IPs por 600 millones, o sea, literalmente se llevaron 3 estudios y 2 IPs gratis y además 300 millones de efectivo en el bolsillo, tú. o sea, vaya jugada maestra se mandaron los de Square Enix, o sea, literalmente recontra hiper stonks, o sea, estas son stonks pero, pero al máximo exponente, O sea, una cantidad de stonks salvaje, Yo, es que no no no, no, con, no abarco entender qué puñetas es esto, e exagerado. Bueno, eh, quizá les compensa un poco a los Square Enix que todo este dinero lo están eh, redestinando a invertir en NFT y a incluir todos estos proyectos Web3 de la blockchain en sus juegos retroactivamente, también se lo suda. Así que oye, honestamente, si quieren quemar dinero, vale, pero si son alérgicos al dinero en Square Enix, me lo pueden dar a mí. ¿vale? En plan, podéis levantar un dedo en ese chat si queréis que os lo den a vosotros también. Le podemos hacer una recogida de firmas es decir, por favor, estimados Square Enix, si no queréis dinero, dárnoslo a nosotros. Yo quiero dinero. No sé vosotros, yo, yo quiero. O sea, antes de hacer estas cagadas, dámoslo a mí. Yo probablemente haré mejor uso de él, ¿vale? Me podré comprar no sé, cadenas de oro, eh, le puedo poner un alerón al PC para que vaya más rápido, una suspensión amortiguada ahí a la, a la silla para ir como un lowrider. No sé, cositas. Eh. Siguiente noticia: Activision registra una patente para un modo multijugador sin fin. Un modo multijugador sin fin. Es un poco misterioso porque todavía no hay un juego asociado a esta patente, pero es básicamente lo que yo dije hace unos cuantos meses en stream. Me acuerdo que estaba jugando a Call of Duty Modern Warfare 2019. Esto lo estaba jugando justo antes de que saliese en Modern Warfare 2 y creo que estaba la playlist esta de Shipment 24-7 y Shipment, para el que no lo sepa, es un mapa de Call of Duty que es enano, o sea, es literalmente una caja de cerillas, son como cuatro coberturas, es un cuadrado en plan, es una matanza, verdaderamente aparece te das cuatro tiros y a la mínima te spawné un, un tío en el culo te, te fusila y vuelta a empezar o sea, es muy frenético, te puedes sacar unos clips exagerados, es muy divertido y yo recuerdo que dije, oye ¿Por qué tener... ¿Por qué? O sea, es literalmente pegarte de tiros en un ascensor. Es un tiroteo en un ascensor. <ríe> Yo dije, oye, ¿por qué tienes una playlist de Shipment 24-7 en la que entro, hay una partida de duelo por equipos que dura 10 minutos, se acaba, se acaba la partida, se cierra, me vuelve a hacer matchmaking, vuelve a cargar, vuelvo a entrar y me vuelvo a dar de tiros durante 10 minutos? ¿Por qué no hacemos un modo Shipment 24-7 pero en plan literal? rollo que tú entras en una partida... Y se está jugando sin 24/7, o sea, no hay límite de puntuación, no hay objetivos, simplemente te das de putos palos, te, te cagas a tiros y ya está. Y cuando quieras te vas de la partida. Entonces el juego computa toda la experiencia que has conseguido, te da los desbloqueos que haya, que te haya joseado y adiós muy buenas, literalmente la patente que han firmado. Un modo multijugador never ending que nunca se acabe. Pues lo que queremos. Yo quiero una partida que no se acabe nunca. Quiero entrar y no quiero irme. Y hasta quiero jugar a Sigma 24-7 hasta que se me sequen los ojos. No pido mucho. O sea, honestamente, me parece de lo mejor que ha he hecho Activision Blizzard en los últimos 25 años. Lo quiero. Lo han sido. Siguiente noticia. Que vamos. Uy, que nos quedan 20 minutitos. Pues mira, estos 20 minutos los vamos a destinar a hablar de noticias que no son de videojuegos, sino que son de noticias de tecnología relacionadas con los videojuegos y un poquito de creación de contenido. Eh, ¡No te vayas! ¿Qué haces yéndote? ¡Eh, cha, ¡Quédate! Es interesante. En serio. Si no, no lo metería aquí. ¿lo ¿No confías en mí o qué? Atención. La CEO, la Chief Executive Officer, literalmente la directora jefasa máxima de YouTube, Susan Wokshiki, apellido polaco impronunciable, deja el cargo, deja el cargo, la jefasa suprema de YouTube, deja el cargo, llevaba 25 años en Google y 9 años en YouTube, esta señora ha estado al timón de YouTube durante el apocalipsis, durante todas las integraciones de anuncios pre roll todo, absolutamente todo. De hecho, fue esta señora la que convenció a los jefazos de Google para que se gastasen, creo que eran como mil no sé cuántos millones, para comprar YouTube, cuando YouTube era un simple foro de vídeos de gatitos y ya está. Porque vio el potencial de tener eh, el sistema de anuncios de Google en un servicio de vídeos de calidad y global como ella envisionaba YouTube, o sea, esta señora ha sido muy, muy, muy importante para YouTube y finalmente se va, por cómo lo dice o sea, escribió un comunicado tanto a, los, a sus empleados como a, al público en general y básicamente dice que se va a enfocar pues en su familia en sus hijos y en, a llevar a cabo otros proyectos, pues esta tía lleva siendo directiva 25 años fácilmente, yo, yo creo que se está jubilando básicamente y que seguirá es, como proveyendo servicios de consultoría a Google por si le hace falta entonces esto es sin duda polémico que esta señora se vaya pero yo creo que ha hecho un relativo buen trabajo más o menos es decir, yo me gano la vida subiendo vídeos a YouTube mucha gente lo hace eso es difícil o sea que hayan conseguido crear un ecosistema tan estable como para que tanta gente se gane la vida creando contenido en YouTube tiene mérito y es complicado. O sea, mira el resto de grandes redes sociales. Twitter, eh, culo de costa abajo y sin freno. Eh, Facebook, al borde de desaparecer, solo lo usa mi abuela. Eh, Snapchat, como bien vino, se fue. Mm, o sea, en serio, te pones a, a nombrar así un montón de redes sociales grandes, yo qué sé, Google Plus, y, y han desaparecido. Ya no son lo que era. YouTube no ha parado de crecer y crecer y crecer y crecer. Como bien dijo esta señora una vez, creo que fue en una entrevista con Ludwig, dijo, YouTube es como un barco muy grande y hace falta tiempo para hacer que un barco tan grande cambie de rumbo. Y es verdad, es, en parte lo entiendo, pero también es verdad que bajo su mando pues fue el problema del apocalipse, fue el problema de que se pirasen todas las marcas, eh, fue el problema... Bueno, está el problema de que la cantidad de anuncios es simplemente infumable Porque te meten como no sé cuántos anuncios pre-roll en cada vídeo eh, Está el problema de que te desmoneticen vídeos por la cara Está el vídeo de que te reclamen vídeos por la cara El problema del abuso del copyright sigue vigente que eh, tiene muchos problemas Tiene muchísimos problemas YouTube tiene las herramientas, el peso y la tecnología para eliminar Twitch mañana si quiere o sea, literal, si YouTube quiere y plantan sus enormes cojones en el sitio mañana mismo Twitch desaparece, tío podrían implementar todas las funciones que tiene Twitch y hacer que todo el mundo se ponga a streamear en YouTube con mejor bitrate, mejor calidad más funciones, poner miniaturas en serio tienen las herramientas para cepillarse esto no lo hacen porque les pesa el culo lo único que hacen es como meter a YouTube Shorts a ver si les hacemos la competencia un poco a TikTok dos años tarde, pero en fin que con sus más y sus menos, yo creo que esta señora honestamente ha hecho un trabajo más que aceptable en YouTube y lo ha convertido en, en, en un titán sin competencia que se mantiene estable y la estabilidad es algo que yo, como autónomo que me dedico a esto aprecio, sin duda lo aprecio así que yo, honestamente, pues le deseo lo mejor a esta señora, yo creo que su trabajo no ha estado mal y espero que el tío que venga después no lo haga peor porque el tío que viene después, no me acuerdo de su nombre, pero es el Chief eh, Product Officer. O sea, básicamente es como el gran jefazo de YouTube encargado del desarrollo e implementación de nuevos productos, ¿no? Dentro de YouTube, el desarrollo de la plataforma en sí. O sea que este tío es literalmente el gran jefazo encargado de la lentísima y ortopédica implementación de funciones que todos pedimos. Y además el tío al que se le ocurrió meter productos NFT y mierdas blockchain. En YouTube. O sea que, peligro, peligro. El tío que viene a retomar el mando. Puede que coja el timón y se marque un, un Titanic. Crucemos los dedos porque el tío sea. sea legit y escuche los consejos de esta señora y no mande nada para el carajo. Pero vaya historial tiene. No sé si, estoy yo, si soy yo muy fan de él. En fin. Por cierto, ¿sabéis quién es el CEO? El CEO. El gran jefazo de Twitch. Porque yo no. Lo vi en un vídeo de. De, de, bueno, el tío este de Penguinso, muy Critical no sé cómo se llama, el Charlie eh, que mostraba su Twitter y el tío tenía literalmente menos de la mitad de seguidores en Twitter que yo y pone trabajo en, en Twitch. Y no dice el tío, soy el jefazo de Twitch trabajo en Twitch. O sea, que yo tenga más del doble de seguidores en Twitter que el gran jefazo de Twitch, me parece en fin, sin duda da perspectiva, más hace apreciar lo que ha hecho esta señora oye, hacer entrevistas con creadores de contenido de tu propia plataforma está bastante calle ¿qué puedo decir? siguiente si veis anime quizás esto os interesa bueno si os interesa el anime ya, ya habréis visto todo esto pero atención Biz Media ha anunciado que han subido absolutamente todos estos animes de aquí subtitulados a Youtube de gratis <ríe> en serio están con playlists y todo lo pondré en la descripción del vídeo en Youtube pero básicamente los de bismedia Media han publicado subtitulados y enterito todo Death Note Hunter x Hunter de la temporada 1 a la 3 Inuyasha, completo Mr. Osomatsu, temporada 1 y 2 Naruto, temporada de la 1 a la 8 y Sailor Moon, completo vaya jugada 100% legal, literalmente entras en la playlist y lo tienes los vídeos no disponibles están ocultos no hay vídeos en esta lista de reproducción Biz Media hostia, pues quizás lo quizás ha sido prematuro, quizás lo han retirado no, no te creo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, Naruto, movies. No, pero estos son como trailers. Hostia, pues, pues quizás han tirado del cable, tío. ¿O no? ¿O no? O... Bueno, esta noticia no la he dicho. Ah, era por tiempo limitado. Ah, era por tiempo limitado. Vale, no, nos baitearon, gente. Eh, nos baitearon. Siguiente noticia, que no hay tiempo. Esto no ha ocurrido. Atención, esto es muy importante. La noticia, la noticia, la película... De Super Mario Bros. dura una hora y treinta y dos minutos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Uh! Gracias, queremos más películas de hora y media. No queremos películas de tres horas y pico. No queremos que todas las películas sean el violinista en el tejado. O el pianista en el tejado. Que le den, o sea, películas largas, ya tenemos el señor de los anillos. Eh, Director's Cut, edición extendida, para carajo. Dura una hora y media. Gracias. Justo, no queremos más, no hace falta más. No, no hace falta más. 90 minutos. Yo soy del clan 90 minutos. Lo tengo tatuado en el pecho. Tengo un puño americano que pone 90 minutos. Y hago trabajo rápido con el que se me enfrente y me diga ¡Uy, la películas de 7 horas! Por cierto, estamos teniendo aquí una música de War Thunder. Siguiente. ¡Atención! Eh, bueno, esto... Eh me hace una gracia, eh, honestamente tengo el esternón que me lo tienen que operar entre malas noticias de Netflix, de Netflix y otras plataformas, un viejo problema regresa, se disparan las descargas de películas y series piratas a nivel mundial oh. 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 ¡qué mal! ¿quién lo diría? ¿cómo? no me lo imagino, entre malas noticias de Netflix y otras plataformas Ah, se disparan las descargas de películas y series piratas a nivel mundial. O sea, aquí el que está basado lo está, y el que no, pues no. O sea, yo siempre he sido un pirata. O sea, a mí, la vida en la mar, bah, me encanta. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Embarcar en mi cayuco, meterle cuatro plátanos, dos bolas de cañón, arriar velas, ir a buscar un tesoro... Es que me llena el espíritu. Me, 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 me gusta cantar She shanties ahí con... con... Siguiente noticia. Eh, Face Clan... <ríe> Face Clan... Face Clan. O sea, el de los trickshot. Face Clan ha perdido un 95% del valor de sus acciones en los últimos seis meses. Eh, espera un segundo que me ubico. Eh, literal, literalmente, Face Clan es una empresa que cotiza en bolsa. ¿what? O sea, para mí, Face Clan son literalmente cuatro tíos que agarran el mando en la posición Claw y se meten pues unos trickshots de la hostia en Terminal en Modern Warfare 2 en 2009. Eso es Face Clan para mí. Ahí, ahí es donde me quedé yo. Pero atención, desde aquel momento FaceClan se ha convertido en un pedazo de entidad del merchandising, la creación de contenido, los eSports, que hasta literalmente cotizan en bolsa. O sea, son una empresa monstruosa, o lo eran, porque su valor en bolsa ha caído un 95%. O se ha habido bastantes follones en los cuales, pues no voy a entrar ahora mismo, porque creo que se sale un poco de la temática de, de nerfe en esto, y además me quedan 10 minutos de podcast, así que... Pero sí, básicamente han tenido problemas como distintos creadores tirándose mierda los uno a los otros, diciendo que son unos estafadores, eh, en fin. Mal asunto, mal follón. Face encounter Counter Strike está fuerte. Hostia, pues a ver si ganan un tournament ahí, tío, y le suben un poquito las acciones. Ahora mismo están a 68 céntimos de dólar. A 0,68 céntimos de dólar las acciones, o sea, vamos, apresúrense a comprar. <ríe> apresúrense. Siguiente noticia, ya no quedan muchas, nos quedan unas tres no gracias esto es de, de Elon Musk es que no no puedo hacer yo un podcast de Nerfé en esto sin mencionar a este carapan eh, literalmente Elon Musk eh, bueno creó no aquí la, la página dice que creó pero mandó crear un, un sistema especial para que Twitter siempre mostrase y recomendase sus tweets si estáis en Twitter y últimamente no paráis de ver sus tweets es porque el tío literalmente ordenó a sus trabajadores que cambiasen el sistema de recomendaciones de Twitter para que siempre recomendase sus tweets por encima de otros yo personalmente lo tengo silenciado, así que ni lo veo no lo tengo bloqueado en caso de que sabes, me quiera decir, hey bro eh, tú que eres tan listo, pues te cambio el puesto, ¿qué te parece yo? Sobren pero silenciado sí lo tengo eh, y, y sí, eso es básicamente lo que, lo que ha ocurrido eh... Bueno, El artículo está en inglés, así que siento no poder traducirlo todo ahora del tirón, pero os voy a contar la historia. Básicamente, durante la Super Bowl, Elon Musk se chinó un montón porque el tío vio que su tweet tuvo muchas menos impresiones en comparación al tweet de la Super Bowl de Joe Biden. O sea, Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, pues dijo en plan: Ah, oh, sí, apoyo a tal equipo, tal, <risa> o mi mujer apoya a tal equipo. El típico tweet pureta oficial, ¿no? Y Elon Musk. Se, se encabronó todo porque ese tweet en cuestión de Joe Biden tenía pues muchas más impresiones que las suyas entonces se ha filtrado que el tío literalmente eh, mandó una tener una reunión con un ingeniero jefe de Twitter para que le explicase por qué sus tweets estaban teniendo menos interacciones y menos, menos impresiones y qué es lo que estaba pasando aquí no porque el tío pues no sé si se sospechaba que había como una especie de conspiración interna en su propia empresa para silenciarlo o qué en fin al parecer, este ingeniero senior, o sea, pez gordo de los ingenieros de Twitter, una de esas personas importantes que necesitas para que la plataforma se mantenga, literalmente le enseñó en comparación con resultados de Google Trends de que el tío simplemente pues, ya no era tan popular. O sea, el interés de Elon Musk, el interés por Elon Musk en Twitter estaba cayendo, porque en general estaba cayendo. O sea, sí que tuvo un pico de notoriedad mediática cuando pasó todo el asunto de comprar Twitter, el tira y afloja de Twitter y tal y cual, pero que ahora que eso ya se ha resuelto y todo el mundo ha pasado página y la actualidad informativa nos lleva a otra cosa, pues que el interés por su persona pues no es tan alto, entonces ni sus tweets se ven tanto, ni tanta gente interactúa con él, pues así funciona. Y literalmente lo despidió. Elon Musk despidió al ingeniero senior que le presentó la evidencia de que el tío pues simplemente es un carapán y que no está tan no está tan pegado como hace dos días. Y lo mandó para el carajo. Acto seguido, el tío mandó implementar un sistema de recomendaciones para que su contenido siempre esté en lo alto y en las recomendaciones y que siempre tenga un montón de views, porque si no, ay. Nuestro niño llorica, llorón de mierda, niño de papá con todos los milloncitos. ¡Ay, se echa a llorar! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, que no le ven ve el tuit 200 millones de personas! ¡Ay, ay, ay. O sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un hombre como este para ir a terapia? Bro, ir a terapia a la sesión te cuesta... ¿Qué? ¿40, 50 pavos? Eres rico, te puedes permitir un muy buen un muy buen psicólogo. Quizá te cobra 120 pavos la, la sesión. Bro, te sale más barato que lo que pagaste por esta red social. O sea, alcánzate una lupa para, vamos, dilucidar dónde podrá estar tu microscópico pito. Vamos, quizás está en la sombra de tu mastodóntico ego. O sea... Eh, vaya, este tío es literalmente la definición de un snowflake. O sea, este tío es literalmente un copito de nieve. Me dan ganas de hacerle la bomba batista de tirarlo desde lo alto de nacelle como si fuera el enterrador despachando a, a, al mankind. En fin, siguiente noticia que me enervo. Ah, mira, también es de Twitter, pues voy a ser enfadado. Eh, la API de Twitter pasará a ser de pago. Eh, saquen la cartera, gente. Para que no lo sepa, la API de Twitter es básicamente lo que te permite comunicar Twitter como tal con una aplicación, o sea, es como un bot. Si alguna vez habéis visto un bot, eh, por ejemplo, el de Pepito el gato, ¿no? que es un bot que publica una imagen cada vez que un gato sale por la puerta de su casa y dice «Pepito se ha ido de aventura», tal. y luego cuando vuelve publica una foto y dice «Pepito ha vuelto» cosas así, ¿no? O una que es una, una imagen de Shrek cada hora. Son bots, ¿no? Esas cosas es que utilizan la API. Básicamente se se, se, se... se interconectan. Pues bien, esa cosa ahora va a ser de pago, porque obviamente este, este barco lleno de agujeros pues, pues hay que tapar los agujeros con billetes. Entonces... No van por ahí los tiros, Swami. mí. Yeah. Entonces, la cosa es que va a pasar a cobrar la API. Hasta 500 interacciones por mes con la API valdrán 149 dólares. Ese es el tier más barato. El tier más caro son hasta 10.000 requests, hasta 10.000 interacciones con la API por 2.500 dólares. ¿Quién puñetas va a pagar esto? ¿Quién puñetas va a O sea, 150 dólares por 500 interacciones al mes. Pero tú estás fumando. O sea, este tío está fumándose unos trocolos en la oficina y nadie le dice que pare, porque lo despide. Te dicen, sí, la API tal, 500, 150 pavos. La API, 10, ¿cómo? 10.000 interacciones al mes. 2.500 dólares. Enrólate otro, que ya me acabé este. Eh, creo que así son como funcionan las cosas en Twitter. HQ. Siguiente y última noticia. Eh, como podéis ver, el contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor, así que no os lo puedo mostrar, pero os voy a contar lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Hay una inteligencia artificial estilo chat GPT, que puedes acceder libremente en tu buscador, que se llama Eleven Labs. O sea, como 11 laboratorios, y 11 labs, en el que tú básicamente le entregas a la IA, le entregas al sistema un audio de un minuto de la voz de alguien, sin ruido de fondo, que se le entienda bien, o sea, un audio nítido de un minuto de la voz de alguien y esa inteligencia artificial puede literalmente recrear cualquier texto que tú le pongas con la voz de esa persona o sea, exagerado hay bastantes memes ahora mismo como de Joe Biden y Donald Trump jugando a Overwatch, hablándose mierda por el pinganillo eh, y también estafas, estafas como Joe Rogan eh, recomendando un producto eh, que dice, sí entras en Amazon y está ahí, no sé qué o sea, literalmente tú le, le pones un audio de un minuto de la voz de quien sea, podéis hacerlo fácilmente de mí, porque mi voz está disponible públicamente en internet subirlo y luego escribir un texto que sea, por ejemplo, hola, feliz cumpleaños. Eh, te deseo un feliz cumpleaños, espero que pases un gran día, no sé qué y tal. Y la IA literalmente reproduce ese texto con la voz que tú le pusiste con una fidelidad absoluta. Pero, en serio, búsquenlo. Y Eleven Labs, la, la IA es, es, pero, literalmente idéntico. Es como si estuvieses escuchando hablar a la persona de verdad. O sea, no hay apenas ninguna diferencia perceptible para el el notas medio como soy yo, a la hora de distinguir diferencias entre la persona real y el audio generado artificialmente. O sea, literalmente, la IA capta a la perfección las entonaciones, la cadencia de la voz, eh, cómo arrastran las palabras. O sea, si yo, por ejemplo, no pronuncio las c o la manera en la que pronuncio las s lo clava a la perfección, la entonación, la emoción detrás de las palabras. O sea, lo clava, pero como si fuera literalmente la persona original hablando. Lo cual... Me lleva a terminar este podcast de Nerfé en esto con una advertencia. Si os llaman y no conocéis el número y parece la típica llamada de spam, la típica como que os intentan vender algo, lo que sea, no habléis vosotros primero. No habléis vosotros primero. No digáis sí, no digáis ajá, hola, no digáis nada. Que hablen los otros primeros y que nos dejen... A, si os suena raro que nos dejen hablar mucho rato seguido porque literalmente por teléfono pueden grabar vuestra voz durante una llamada meter vuestra info vuestra voz a una inteligencia artificial como esta y luego llamar a vuestros familiares haciéndose pasar por vosotros mismos diciendo cosas como oye mamá necesito dinero me pasó esta cosa ¿me lo puedes pasar a esta cuenta de Paypal? si sí, es que me lo abrí hace poco es más cómodo tal así que vayan con cuidado eh. el mundo de la inteligencia artificial abre muchas puertas y esas puertas algunas son relucientes y otras están opacas y siniestras así que vayan con cuidado y no se coman bulos extraños porque cada vez son más y más difíciles de cuadrar dentro de poco vas a ver un deepfake de una persona hablando y va a aparecer esa persona va a aparecer literalmente un vídeo de una persona diciendo cosas y es todo mentira la voz es mentira, la imagen es mentira y todo es mentira lo único que es cierto es que aquí se acaba Nerf en esto Capítulo 1 de la temporada 2023 bah, Puntual, puntual como un reloj suizo Espero que os haya gustado Esta ha sido una semana de altibajos para muchos juegos Incluido Game Pass, Counter Strike, Back 4 Blood Grandes cambios en YouTube Y bastantes noticias interesantes del mundo de la tecnología y la creación de contenido Todo lo que tratamos en Nerf en esto Así que nada Espero que os haya gustado, lo recibiremos mañana, sábado, a todas las plataformas habidas y por haber, Yo os avisaré, estará en el canal de TV. Y con eso me despido. Ya sabéis dónde encontrarme, intento hacer directos en Twitch de lunes a viernes a las 5 horas de la tarde, hora de Madrid, tengo canales en todas partes, Merluso normal, TV. tengo fucking cuenta de Instagram y estoy en Twitter y subo clips a TikTok y tengo un server de Discord, vamos, monstruoso, en plan, eh, abominable, de loco. Me levantas una piedra bajo la calle, estoy ahí también, pero en fin, si lo que te interesa es esto, pues ya sabes. El viernes que viene, en directo, perfecto en esto, y no sé cómo acabar, así que, un segundo, por favor, perdón. Creo que voy a acabar con una explosión, ¿qué os parece?